0: Elokuun puolessa välissä lumilohikäärme rantautui Reikävikin satamaan. Kiinalaisen lumilohikäärmeeksi nimetyn jäämurtajan matka Pekingistä Islantiin oli historiallinen. Se oli ensimmäinen koillisväylää pitkin kulkenut kiinalainen alus. Laivan saapuminen oli ajoitettu Reikävikin kulttuurin yöfestivaalin päätapahtumaksi. Retkikunnan vetäjä ja kiinalaisen Napa-alueiden tutkimuslaitoksen johtaja Huyen Yang kertoi tuoreeltaan haastattelussa, että hänen yllätyksekseen suurin osa koilisväylästä oli ollut sulaa. Yang totesi myös, että Peking on kiinnostunut siitä monumentaalisesta muutoksesta, mitä ilmaston lämpeneminen on aiheuttamassa pohjoisella Napa-alueella. Retkikunnan johtajan kokemuksia vahvistavat ilmastotutkijoiden viimeisimmät tulokset. Arktinen alue sulaa odotettua nopeammin. Vuodesta 1951 lähtien se on lämmennyt kaksi kertaa voimakkaammin kuin koko maailma keskimäärin. Viisi vuotta sitten ilmestyneessä YK ilmastopaneelin raportissa ennakoitiin jäämeren sulavan kesäisin tämän vuosisadan loppuun mennessä. Nyt esimerkiksi Yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston tutkijat ovat esittäneet, että jään sulaminen on huomattavasti dramaattisempaa kuin ilmastopaneeli on ennakoinut. Se tapahtuisi jo meidän elinaikanamme. Cambridgen yliopiston professori Peter Wadams on puolestaan ennakoinut jäämeren sulavan jo neljässä vuodessa. Häntä pidetään yhtenä. Maailman johtavana jää asiantuntijana. Tämän luulisi herättämän syvää huolestumista tai jopa kauhua. Arktisissa maissa ja nyt myös Aasian nousevissa valtioissa huoli ilmastonmuutoksesta näyttää kuitenkin jäävän lyhytnäköisen taloudellisen hyödyn ja ahneuden varjoon. Arvioidaan, että alue kätkee syvyyksiinsä todellisen aarreaitan. Esimerkiksi Yhdysvaltion hallituksen teettämän geologisen tutkimuksen mukaan noin 30 prosenttia maapallon löytämättömistä maakaasuvarannoista ja 13 prosenttia öljystä sijaitsee Arktisella merellä. Mutta miksi lumilohikäärme oli valinnut kohteekseen Reikevikin? Intialainen, valtamerten strategiseen tutkimukseen erikoistunut tutkija Vichai Shakhutsa on seurannut jo pitkään Aasian nousevien maiden kiinnostusta arktisille alueelle. Hän valottaa tapahtuman taustoja näin.
1: Islannin ja Kiinan välien lämpeneminen alkoi toden teolla globaalin finanssikriisin aikana vuonna 2008, kun Islannin kolme pankkia meni konkurssiin. Islannin presidentti Olaur Ragnar Grimson on todennut useissa haastatteluissa, että pankkikriisin aikana Eurooppa ja Yhdysvallat eivät tarjonneet Islannille pelastavaa kättä. Siksi Grimson ja maan hallitus kääntyivät Kiinan puoleen. Tämä johti lopulta siihen, että kesällä 2010 Kiinan valtion kansanpankki ja Islannin keskuspankki tekivät sopimuksen kolmivuotisesta 400 miljoonan euron lainasta. Islannissa koettiin Kiinan pelastaneen maan talouden. Sen jälkeen maiden välillä on sukkuloitu ahkeraan. Islannin presidentti on vierailut neljä kertaa Kiinassa. Islanti on puolestaan vastaanottanut kiinalaisia delegaatioita enemmän kuin mitä Yhdysvalloista, Britanniasta, Saksasta, Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta on saapunut yhteensä. Viime huhtikuussa Kiinan pääministeri Wen Jiabao teki valtiovierailun Islantiin, jolloin allekirjoitettiin sopimukset yhteistyöstä esimerkiksi energian ja arktisen alueen tutkimuksen alueilla. Pääministeri Wenjia Baon mukaan nämä sopimukset takaavat sen, että Kiinaa ei jäädytetä pois arktiselta alueelta.
0: Näin Vitsai Shakutsa valottaa kiinalaisten lisääntyvää mielenkiintoa arktiselle alueelle laajassa artikkelissa, joka on ilmestynyt intialaisen rauhan ja konfliktin tutkimuslaitoksen julkaisussa. Hiljattain myös intialainen ympäristöpoliittinen aikakauslehti Down to Earth julkaisi arktisesta alueesta teemanumeron, jonka asiantuntijana on Vitsai Sakhusa. Hän valottaa myös pientä, mutta ehkä kuvaavaa vuodentakaista episodia, kun kiinalainen liikemies yritti ostaa maata Islannin pohjoisimmasta kolkasta.
1: Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Huang Nubou tarjosi kahdeksan miljoonaa dollaria Grimstadirin syrjäisestä erämaasta. Alue on pinta-alaltaan 304 kilometriä, eli noin 0,3 prosenttia Islannin pinta-alasta. Hän suunnitteli lähes 200 miljoonan dollarin investointia erämaahan, jonne rakennettaisiin lentokentän lisäksi esimerkiksi luksushotelli, kylpylä, golfkenttä ja Euroopan suurin luonnonsuojelualue. Kiinalainen miljardööri ja runoilija oli tukenut jo aiemmin avokatisesti miljoonalla dollarilla kiinalais-islantilaista runofestivaalia. Islannissa Nuboun aikeet herättivät kuitenkin hämmennystä, kun paljastui, että mies oli entinen valtion propagandaosaston päällikkö. Epäiltiin, että hankkeen taustalla oli Kiinan kasvava mielenkiinto arktisen alueen luonnonvaroista.
0: Hanke karijutui lopulta siihen, että Islannin lakien mukaan maata ei voi myydä ulkomaalaisille. Miljardööri ei kuitenkaan luovuttanut, sillä hän uusi tarjouksensa toukokuussa. Tällä kertaa hän ehdotti maan vuokrausta 40 vuodeksi. Nubo on vakuutellut, ettei hänellä ole mitään tekemistä Kiinan nykyhallinnon kanssa. Hän on kuulema vain tavallista varakkaampi arktisesta luonnosta kiinnostunut liikemies, joka haluaa perustaa turistikeitaita kasvavalle kiinalaiselle turismille Pohjoismaihin. Nyt hankkeelle ollaan näyttämässä Islannissa vihreätä valoa. Kiinan nopeasti kasvava talous kärsii jatkuvasta raaka-ainepulasta. Esimerkiksi öljystään Kiina tuo noin 54 prosenttia. Tuontiöljyn määrän ennakoidaan kasvavan 70 prosenttiin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Lähes kaikki tuosta öljystä kulkee malakan, pitkän ja kapean väylän läpi. Malakan Niemimaan eteläkärjessä sijaitseva kanava on kapeimmillaan, vain vajaa kolme kilometriä leveä.
1: Pohjoinen laivareitti ratkaisisi suurelta osin tämän Kiinan talouden Malakan dilemmaksi nimetyn ongelman. Se lyhentäisi myös matkaa Euroopasta Kiinaan lähes puolella verrattuna Suetsin kanavan kautta kuljettuun reittiin. Esimerkiksi matka Hampurista Shanghaihin lyhenisi 6400 kilometriä. Koillisväylän avautumisen arvioidaan tuovan Kiinalle 60–120 miljardin dollarin säästöt vuosittain. Ehkä reittiä ei ole turhaan kutsuttukaan koillisväylän sijasta Arktisen meren kultaiseksi
0: väyläksi. Kiinalaiset Arktisen alueen spesialistit ovat tähdentäneet, että Kiinalla täytyy olla sanansa sanottavana päätettäessä alueen tulevaisuudesta. Ensimmäinen askel tähän suuntaan olisi Kiinan aseman vahvistaminen arktisessa neuvostossa. Tällä hetkellä sillä on tilapäisen tarkkailijan asema neuvostossa, jonka pysyviä jäseniä ovat Pohjoismaiden ja Venäjän ohella Kanada ja Yhdysvallat. Kiina pyrkii nyt saamaan pysyvän tarkkailijan aseman neuvostossa. Tätä tavoittelevat myös esimerkiksi Intia, Etelä-Korea, Japani, Brasilia ja EU. Asia päätetään ensi kevään ministerikokouksessa. Sakhutsa arvioi Kiinan mahdollisuuksia näin.
1: Islannin pääministeri Johanna sigurdard on jo luvannut tukea Kiinan tavoitteita. Vihreää valoa olisivat näyttämässä myös Ruotsi ja Tanska. Norjakin on ollut varovaisen myönteinen vaikka maiden välejä on viilentänyt Nobelin rauhanpalkinnon myöntäminen vuonna 2010 kiinalaiselle toisin ajattelijalle Lo Bowlle, Mutta Kiina näyttää olevan valmis nielemään ylpeytensä ja nörtymään norjalaisten päätökseen. Venäjä, Kanada ja Yhdysvallat eivät ole paljastaneet toistaiseksi kantojaan. Oikeudellisesti Kiinan vaatimuksia pidetään perusteltuina, sillä se oli hyväksymässä vuonna 1925 voimaan tulleen huippuvuorten sopimuksen. Sen mukaan sillä on oikeus osallistua huippuvuorten saariston tutkimiseen ja luonnonvarojen kaupalliseen hyödyntämiseen. Kiina käyttääkin nykyisin Etelä-Korean tavoin lähes 50 miljoonaa euroa vuodessa arktisten alueiden tutkimukseen. Summa ylittää huomattavasti Yhdysvaltojen käyttämät varat.
0: Onko arktisella alueella sitten jo nyt käynnissä kilpailu hupenevista luonnonvaroista tai arktinen kylmä sota, kuten ilmiöitä myös on kutsuttu? Monet länsimaiset tutkijat ovat kiistäneet tämän. Heidän mielestään prosessi etenee hallitusti kansainvälisen merilain mukaan. vitsai shak mielestä arktisten alueiden valtioiden toiminnassa tapahtui kuitenkin selkeä muutos Vuonna 2005.
1: Arktiset kansat toimivat yhtenäisenä ryhmänä vuoteen 2005 saakka. Suurin mielenkiinto kohdistui ympäristön tilaan ja kestävään kehitykseen. Tilanne muuttui kuitenkin ensimmäisten varmojen tieteellisten ennusteiden ilmestyessä jään sulamisesta. Sen jälkeen pohjoiset valtiot ovat kamppailleet vaikutusvallastaan arktisella alueella käyttäen hyväkseen YK merilakia. Lain mukaan jäsenvaltiot saavat hyödyntää kaikkia luonnonvaroja 370 kilometrin etäisyydellä rannikostaan. Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden laajentaa aluetta 650 kilometriin, jos valtio pystyy osoittamaan geologisen tutkimuksen perusteella, että sen mannerialusta ulottuu tuonne saakka. Kaikki pohjoisen napa-alueen rantavaltiot, Venäjä, Yhdysvallat, Kanada, Tanska ja Norja – ovat anoneet alueensa laajentamista.
0: Entä miten Vitsai-Sakhutsan kotimaassa Intiassa on reagoitu pohjoisen napa-alueen lämpenemiseen? Sakhutsan mukaan Intiassa on seurattu viime vuosina huolestuneena maan tärkeimmän aasialaisen kilpailijan aseman vahvistumista arktisella alueella. Intialla on nykyisin huippuvuorilla omaa tutkimusasemansa Kiinan tavoin. Vitsai Shakhutsan mielestä Intian ja Kiinan intressit poikkeavat kuitenkin toisistaan.
1: Ainakin toistaiseksi Intian tärkeimmät intressit ovat liittyneet arktiseen tutkimukseen. Kiina on puolestaan painottanut enemmän geopoliittisia strategisia näkökohtia ja
0: luonnonvarojen hyödyntämistä. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Intiassa on keskusteltu välillä kiivaastikin siitä... Kuinka sen tulisi suhtautua arktiseen kylmään sotaan? Seuraako se Kiinaa vai rajoittaako se mielenkiintonsa vain arktiseen tutkimukseen? Monet ilmastonmuutoksesta huolestuneet tutkijat ovat varotelleet Intiaa osallistumista kilpailuun pohjoisen alueen öljy- ja kaasuvarannoista. Esimerkiksi Siam Saranin mielestä Napa-alueen oikeudellinen asema pitäisi arvioida uudelleen YKssa. Ja alue pitäisi julistaa etelämantereen tavoin suojelluksi yhteismaaksi. Tätä mieltä ovat myös monet intialaiset ja kiinalaiset ympäristöjärjestöt. On kuitenkin ilmeistä, että Saranin tapaisten kriittisten tutkijoiden näkemykset jäävät marginaaliin. Ja Intia pyrkii pääsemään Kiinan tavoin osalliseksi pohjoisen alueen luonnonvaroista. Tästä kielivät myös viimeaikaiset tapahtumat. Intialainen öljy- ja kaasuyhtiö ONGC kertoi elokuun lopussa pyrkimänsä öljyn etsintään arktisella alueella yhteistyössä norjalaisen Statoilin ja venäläisen Rosneftin kanssa. Valtioenemmistöinen ONGC, joka on Aasian suurimpia öljy-yhtiöitä, on myös hiljattain kertonut osallistuvansa 15 prosentin osuudella maakaasun etsintään arktisella alueella. Sen toteuttaja on venäläinen kaasuyhtiö Novatek. Arktisella alueella näyttää toteutuvan sosiologian klassikon Max Weberin yli sadan vuoden takainen hieman pessimistinen ennuste.
1: Tämä talousjärjestelmä on sidottu koneellisen tuotannon teknisiin ja taloudellisiin ehtoihin, jotka nykyisin määrittävät kaikkien yksilöiden elämät vastustamattomalla voimalla. Ehkä se määrittää heidän kohtalonsa sinne saakka, kunnes viimeinenkin tonni fossiilista polttoainetta on poltettu ilmakehään.